0: Τα podcast του Μελωδία Καλώς ορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site μας, melodia.gr τον Αριζέρβα θέλω να εξομολογηθώ ότι αυτό που θαυμάζω κυρίως στη μουσική είναι οι ενορχιστρώσεις δηλαδή πάντα σκεφτόμαι ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από τους μουσικούς που στείνει ένα σκηνικό που σίγουρα θα ήταν τελείως διαφορετικό αν δεν υπήρχε ένας σκηνοθέτης των οργάνων. Ο Άρης Ζέρβας είναι ενορχιστρωτής, είναι μουσικός, είναι ένας πολύ νέος άνθρωπος Ωστόσο έχει μια σημαντική διαδρομή ήδη στο ελληνικό τραγούδι Και επιχειρεί αυτή την εποχή ένα προσωπικό του βήμα Τολμηρό θα έλεγα σε μια περίοδο που όλοι λέμε πώ τα πράγματα είναι κάπως ασφυκτικά Κυκλοφορεί ένα νέο άλμπουμ μόνο με ορχιστρικά θέματα Επίσης κάπως συναρπαστικό Καλώς όρισες Άρη Γεια
1: σας, καλώς σας βρήκα Ευχαριστώ πολύ που είμαι εδώ μαζί σα, που με καλέσατε.
0: Εμείς που ανταποκρίθηκες, γιατί το να μετακινηθεί κανείς και να κάνει τέτοια βήματα είναι μια ναι. μικρή επανάσταση. Ναι, είναι μια
1: δύσκολη συνθήκη τώρα.
0: Για πες μας λίγα πράγματα για σένα. Εντάξει, μπορεί να ανακαλύψει κάποιος ψάχνοντας περισσότερα στο διαδίκτυο, αλλά ωραίο θα ήταν να συστηθείς.
1: Ε, όπως είπες και εσύ, ασχολούμαι με τη μουσική πάρα πολλά χρόνια, είμαι τσελίστας κατά βάση και ταυτόχρονα σιγά-σιγά ανέπτυξα και έτσι τις ορχιστρωτικές μου ικανότητες να το πω έτσι ε, περισσότερο στην ε, pop και rock ε, αγγλόφωνη και ελληνόφωνη μουσική σκηνή ελληνική μουσική ε, σκηνή και μέσα από όλες αυτές τις εργασίες σιγά σιγά άρχισα να ε, βρίσκω κάποιους δρόμους και να θέλω να βγάλω και τη δική μου μουσική ας πούμε έτσι ορχιστρική ε, και κάποια τραγούδια που είχα κάνει στο πρώτο μου album και όλη αυτή η πορεία κατέληξε στο άλμπουμ για το οποίο συζητάμε.
0: Το οποίο έχει τον τίτλο Human Land.
1: Human, ναι, ναι.
0: Για ποιο λόγο αυτός ο τίτλος και γιατί ε... αγγλικός και ελληνικό. Ναι.
1: Όλο, το, όλο το περιβάλλον να το πω έτσι του ναι. συγκεκριμένου δίσκου είναι στα αγγλικά και ο λόγος που το έκανα αυτό επί ήταν επειδή είναι δίσκος και επειδή δεν υπάρχει ο περιορισμός του τον λέξεο, ας πούμε, της γλώσσας, να το πω έτσι ε, Θέλησα να, και επειδή μιλάμε για το 2021, ψηφιακές πλατφόρμες, ε, ε, Spotify, Amazon κτλ ε, Ήθελα να είναι ένας δίσκος που να μπορεί να ακουστεί και έξω και να καταλάβει ο άλλος τι ακούει Και την περιγραφή να την καταλαβαίνει στα αγγλικά Γι' αυτό έγινε ο, ο ακλικός ε, τίτλος «Και στα κομμάτια» Το «Human Land» πήρε το όνομα του το από το τελευταίο κομμάτι που λέγεται «Human Land» και γράφω το έτσι και πιστεύω και ακούγοντάς το κάποιος καταλαβαίνει ότι είναι, πρόκειται για μια ορχιστρική περιγραφική μουσική και έτσι το ίδιο το κομμάτι ξεκινάει έτσι με τα έγχορδα που είναι κάτι πολύ υγιεινό, πολύ ανθρώπινο και κοντά έτσι στον άνθρωπο σαν ηχόχρωμα και στο τέλο του κομματιού μπαίνουν και κάποια ηλεκτρονικά στοιχεία της εποχής μας. Και έτσι με αυτό ήθελα να δείξω όλη αυτή την πορεία του ανθρώπου στη γη. Δηλαδή από εκεί που ξεκινήσαμε από το τίποτα, από το χώμα και φτάσαμε στην ηλεκτρονική εποχή του σήμερα. Αυτό είναι το κόνσερ. Είμαστε
0: χαμένοι σε αυτή την εποχή ή πιστεύεις ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούργιο.
1: Νομίζω ότι τάξη, είναι στη φύση, θεωρώ εγώ του ανθρώπου, ότι πηγαίνει λίγο στα άκρα δηλαδή... Δεν ξέρω αν έχουμε φτάσει ήδη στο άκρο, αλλά νομίζω ότι το έχουμε παρακάνει λίγο με την τεχνολογία και όλα αυτά που πιστεύουμε ότι μπορεί να μας δώσει. Και έτσι έχουμε φύγει από την πραγματική ουσία των πράγματων, που είναι που είμαστε εμεί, είναι η φύση, είναι τα, το πρωτογενέ τη ζωή μα, το οποίο νομίζω ότι το ξεχνάμε λίγο. Οπότε ίσω πρέπει να ισορροπήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχει έρθει αυτή η ισορροπία ακόμα.
0: Έχει σημασία, νομίζω, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση και να πούμε στο σημείο αυτό με ποιου τραγουδιστέ, με ποιου μουσικού έχει συνεργαστεί. Δηλαδή, είσαι υπεύθυνο στην πραγματικότητα στα δικά μου αυτιά για τον ήχο τη Μόνικα, για τον ήχο τη Νατάσα Μποφίλιου και πολλών άλλων. Είτε ενορχιστρώνοντα, είτε αποτελώντα μέρο μια ομάδα η οποία έχει ένα ενιαίο αποτέλεσμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τη Μόνικα ξεκινήσαμε μαζί και εκεί είχα την, έτσι, την ενοχήστρωση όσον αφορά στα φυσικά όργανα, δηλαδή πέρα από τη rock banda, ό,τι άλλο υπήρχε, τα έγχορδα, τα πνευστά, όλα αυτά και στις live παραστάσεις και στους δίσκους. Ε, είχα ασχοληθεί εγώ με το θέμα της ενοχήστρωσης και επίσης στη Νατάσα είχα έχω τη χαρά και την τιμή να κάνω όλη την προσαρμογή με την ορχήστρα εγχόρδων ε, με το Θέμη Καραμορατίδη που γράφει τι μουσικές Ο Θέμης κάνει στην ατάσα τις ενορχιστρώσει κυρίω. Και εγώ αναλαμβάνω όλο το κομμάτι των εγχόρδων, δηλαδή να ετοιμάζω την ορχήστρα, τι παρτιτούρε και όλα αυτά, ώστε είτε στο στούντιο είτε στα live που έχουμε όταν έχουμε παραστάσει με ορχήστρα, να είναι όλα στη θέση του και έτοιμα για τη παράσταση.
0: Είναι ένα είδο κοινοθεσία αυτό για σένα,
1: Βέβαια. Βέβαια είναι. Γιατί έχει πολλέ πλευρέ αυτό. Δηλαδή, άλλε φορέ έρχεται ένα υλικό στα χέρια μου που είναι πολύ κοντά στο τελικό οπότε οι προσαρμογές που κάνω είναι λίγες αλλά πολλές φορές έρχεται ένα πάρα πολύ απλό υλικό μια φωνή και ένα πιάνο και εκεί πέρα πραγματικά στείνεις σαν να να στείνεις ένα δωμάτιο και βάζεις ένα επιπλογή, ένα εκεί, ένα εκεί και στείνω όλο αυτό το πράγμα. Προφανώς και είναι μια σκηνοθεσία.
0: Και τι αλλάζει όταν είσαι μόνος πια και είσαι αντιμέτωπος με τα όργανα που έχεις επιλέξει, με τη μουσική που έχεις στήσει και δεν υπάρχει μια φωνή για να αρθρώσει έναν λόγο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλο μεγάλο στοίχημα και... Αυτό αντιμετώπισα και σε όλα τα ορχιστικά κομμάτια που έγραψα τα δικά μου γιατί εκεί πρέπει πλέον να μιλήσει η μουσική μόνη της και να κάνει τον ακροατή, να κάνει τις δικές του σκέψεις χωρίς να έχει όμως την κατεύθυνση που του δίνει ένα στίχος. Οπότε γι' αυτό και εγώ συνέχεια ονομάζω τη μουσική μου περιγραφική γιατί νομίζω ακούγοντα τα κομμάτια Νιώθει ότι κάτι σου μιλάει, αλλά αυτό είναι ο ήχο των οργάνων. Και κυρίω τα έγχορδα που από τη φύση του είναι πολύ κοντά στην ανθρώπινη χρειά και στο ανθρώπινο άκουσμα.
0: Η μελωδία τι ρόλο παίζει, Απευθύνεσαι σε ένα συγκεκριμένο ακροατή όταν γράφει, ή είναι μια πολύ προσωπική σου διαδρομή που ελπίζει ότι θα τη μοιραστεί και με κάποιου άλλου.
1: Ναι, νομίζω το δεύτερο. Απλά μου έρχεται μια ιδέα, στείλω γύρω από αυτή την ιδέα το κομμάτι. Και το αφήνω στην τύχη του να το πω έτσι ή να κάνει την πορεία του. Δεν σκέφτεμαι ότι να το γράψω με αυτόν τον τρόπο γιατί τώρα περνάει αυτό ή τώρα ο πολλής κόσμος ακούει αυτό. Ε, αυτό είναι το καλό νομίζω με τα ορχιστρικά Γιατί αν πας να το κάνεις ε, Επί τούτου Να γράψεις συγκεκριμένα πράγματα Δεν ξέρω αν θα πετύχει
0: Τώρα αυτό που αναρωτιέμαι Είναι αφού έχεις αυτή την ντρομερή δεξιότητα Να γράφεις μουσικές Να μπορεί να ενορχιστρώνει όλα τα όργανα Να έχεις δηλαδή το αποτέλεσμα Απολύτως στα χέρια σου Γιατί δεν δημιουργείται η ανάγκη Να έχεις και μια φωνή Και αυτέ οι μουσικές να γίνουν τραγούδια τα οποία θα μπουν περισσότερο στις καρδιές κάποιων ανθρώπων, γιατί ω γνωστόν τα τραγούδια είναι το πιο άμεσο σημείο του πολιτισμού μας. Δεν είναι λίγο, ας πούμε, μοναχική διαδρομή να θέλεις να γράψεις τη μουσική...
1: Είναι, ε, παρόλα αυτά έχω γράψει και τραγούδια και επεξεργάζομαι ήδη και άλλα, δηλαδή στο πρώτο άλμπουμ ε, που έκανα πριν 4 χρόνια που βγήκε, είχα 6 τραγούδια και 3 ορχιστρικά. Είναι κάτι που θεωρώ πιο δύσκολο για μένα, δηλαδή αυτό που μου βγαίνει πολύ εύκολα και αβίαστα είναι... Να δω μια εικόνα και να μου πει κάποιο γράψει μουσική για αυτή την εικόνα.
0: Άρα ο στίχο δεν είναι αυτό που συντριγκάρει.
1: Δεν είναι. Η εικόνα είναι περισσότερο. Η εικόνα είναι περισσότερο, ναι. Παρ' όλα αυτά κάνω τι δοκιμέ μου και τι προσπάθειέ μου και νομίζω ότι στο σημείο που βρίσκομαι τώρα, η επόμενη δουλειά που θα βγει θα είναι ένα σύγκλ, ένα τραγούδι πια. Στίχου δικού μου και μουσική. Το οποίο αυτή τη στιγμή το επεξεργάζουμε σπίτι. Θα μπούμε στούντιο να το γράψουμε, αλλά θα είναι αυτό μια. Προσπάθεια για το επόμενο βήμα στο... όπως ανέφερες.
0: Κάνω μια παρατήρηση τα τελευταία χρόνια στο, στο κομμάτι της δουλειά σου. Δηλαδή παρατηρώ λιγάκι τους συναδέλφους σου και διαπιστώνω πως η γενιά σας έχει μια αντιμετώπιση για τη μουσική διαφορετική από ό,τι είχαν οι προηγούμενες. Από τη μια υπάρχει αυτό το κομμάτι της σκληρής δουλειά και με το ίδιο το αντικείμενο αλλά και με τους ανθρώπους και είναι σαν να μην έχετε μια τρομερή φιλοδοξία να γίνετε πολύ γνωστοί ή να βγάλετε πολλά χρήματα από αυτή τη δουλειά σαν να υπάρχει μια ησυχία μέσα σας η οποία είναι ένας κοινό τόπο, από ό,τι διαπιστώνω από την παρατήρηση και μου φαίνεται λίγο θαυμαστό όλο αυτό αναρωτιέμαι πώς έχει συμβεί αν δηλαδή επειδή προέρχεστε... Απόδεια ή περισσότερη, αν επειδή έχετε μελετήσει περισσότερο το αντικείμενο, είναι και αυτό που σας προσγειώνει σε μια πραγματικότητα ναι. πιο ρεαλιστική και λιγότερο ίσως ε, ματαιόδοξη.
1: Ναι, νομίζω ισχύει αυτό που λες, γιατί πλέον όλοι οι μουσικοί και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται σε αυτό το χώρο και στο κομμάτι που συζητάμε εμείς, είναι παιδιά που έχουν μια πορεία, στα, πορεία σταδιακή χρόνων από δύο, από σπουδέ και φτάνουν στο σημείο να ασχολούνται είτε συνθετικά, είτε νοοριστρωτικά, είτε ως μουσικοί. Από εκεί και πέρα νομίζω είναι και η εποχή τέτοια. Δηλαδή δεν είναι πια η εποχή με τις ιστορίες που ακούγαμε ότι πέρασε κάποιος, άκουσε ένα μουσικό να παίζει, τον πήρε μέσα στο YouTube, του φτιάξε ένα δίσκο και έγινε διάσημος». Δηλαδή αυτό λίγο το παραμύθι ξέρουμε ότι... Το ωραίο και πραγματικό δηλαδή παρά με την δεν ισχύει πια και δεν είναι εύκολο να γίνει και παρόλο που μέσω της ψηφιακής εποχής πραγματικά μπορείς να απευθυνθεί σε πολύ κόσμο θέλει περισσότερο τώρα δουλειά και χαμηλούς τόνους και προσεκτικά βήματα γιατί μπορεί να χαθείς μέσα σε αυτό το... Ε, μέσα σε αυτό το σακί, να πω, έτσι, με όλη τη μουσική, με όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Έχει ξεμυλιστεί ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύεις με το να γράψει ίσω ένα τραγούδι το οποίο μπορεί και να γίνει επιτυχία. Φαντάζομαι ότι έχεις τη δεξιότητα και αυτό να σου αποφέρει πολύ συγκεκριμένα ωφέλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν μπήκα στη διαδικασία. Όχι, ε? Δεν μπήκα. Γιατί να σου πω από από τότε που γνώρισα και την Ατάσα και τη Μόνικα, όλα γίναν γίνανε 2006-2007 εκεί και ξεκίνησα ταυτόχρονα αυτή η πορεία, δεν το είχα σκεφτεί καν αυτό, δηλαδή και γι' αυτό οι δίσκοι μου ήρθανε τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ήτανε τόσο έντονα όλα αυτά που ζούσαμε, η άνοδος, οι συναυλίες, τα CD, οι δίσκοι, που δεν μπήκα εγώ προσωπικά στη διαδικασία να πω «Α, τώρα να γράψω κάνα κομμάτι» τέτοια. Ασχολήθηκα μόνο με το αντικείμενο που ήμουν εκείνη την ώρα και μετά έκανα διακοπές στο κενό μου χρόνο. Πώς
0: είναι να είσαι backstage και ξαφνικά να βγαίνεις μπροστά και να πρέπει να προωθήσεις με έναν τρόπο αυτό που έχει στήσει.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ διαφορετικό. Και το ένιωσα και στα live που έκανα, τα δικά μου τελείω. Που έκανα κάποια live τα τελευταία 2-3 χρόνια για να προωθήσω και το πρώτο album. Και τώρα, μακάρι να μπορούσα να κάνω και μια παρουσίαση γι' αυτό, θα δούμε πότε. Είναι τελείω διαφορετική συνθήκη. Γιατί όταν είσαι ένα μουσικό πάνω στη σκηνή, ακόμα και με τον πιο διάσημο καλλιτέχνη, είσαι είσαι μέρο ενό συνόλου. Πα με το σύνολο, ακολουθεί την γραμμή που υπάρχει εκεί, μουσικά και παικτικά και Όταν είσαι. Μπροστά όμω μόνο σου είναι εκεί όλα τα βλέμματα καρφωμένα πάνω σου και κάθε σου κίνηση μετράει και σχολιάζεται. οπότε...
0: Πού νιώθει πιο άνετα,
1: Νόμιζα ότι δεν θα νιώθω άνετα όταν θα είμαι μόνο μπροστά και νομίζω στο πρώτο live. Εντάξει, στα πρώτα πέντε τραγούδια η φωνή μου έτρεμε, λε και λε και κρύο να πούμε, έτρεμε πραγματικά. Αλλά σίγουρα πιο άνετα όταν είμαι στη σκηνή με άλλου ω τσελίστε, γιατί το τσέλο είναι και κάτι που παίζω από δέκα χρονών και είναι σαν, σαν τα χέρια μου δηλαδή είναι προέκταση του εαυτού μου οπότε νιώθω πάρα πολύ άνετα όταν κρατάω το τσέλο αλλά τελικά το ξεπέρασα και το άλλο και στο τελευταίο live που έκανα πριν την καραντίνα στο Φάουστ ένα μήνα πριν ήμουν πάρα πολύ ανετο, δηλαδή το ευχαριστήθηκαν έβγα σκηνή και λέω α εδώ είμαστε ωραία τώρα θα ακούσετε τι έχω να σας πω και έτσι έγινε
0: Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε να αφήσεις τι πανεπιστημιακές σου σπουδές Να ακολουθήσεις έναν άλλο δρόμο και να μείνεις στο κεφάλαιο της μουσικής
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το σκέφτηκα σαν ένα δίλημα Δηλαδή τώρα τι να κάνω να πάω προς το πανεπιστήμιο Ή να συνεχίσω δηλαδή να κάνω μεταπτυχιακά κτλ Έπαιζα ήδη μουσική, ήμουν στο 2. Είχα αποφασίσει να πάρω το δίπλωμα του ψέλη να τελειώσω και μετά άρισαν να έρχονται κάποιες μικρές δουλειές με τη μουσική, με το τσέλο και ένιωθα τόσο καλά στη σκηνή, τόσο καλά στο στούντιο που ήταν μονόδρομος για μένα, δεν, δεν είχε γυρισμό δεν, απλά ακολούθησα
0: Οι γονεί σου απογοητεύτηκαν?
1: Δεν είναι ότι απογοητεύτηκαν απλά θέλανε αυτό που θα κάνω με τη μουσική να γίνει καλά να, μην, να πετύχω εκ, εκεί οπότε τώρα εκ των υστέρων είναι πάρα πολύ καλά γιατί βλέπουν ότι είμαι μια χαρά Και πάνε όλα καλά με τη μουσική Αλλά σίγουρα είχανε και λίγο αυτό το σύνδρομο Το πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακά Και να μην τα αφήσεις Ναι και
0: Οι σπουδές σου σε βοήθησαν Στη σκέψη της μουσικής Δηλαδή σου άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτεσαι τη μουσική
1: Σίγουρα άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ γενικότερα Και θα συμφωνήσω με αυτή που λένε κάποιοι, μπορεί για κάποιου να είναι κλεισέ, α πούμε, έκφραση και φράση ότι ναι, το κάθε σχολείο σου δίνει κάτι, σου αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι. Θεωρώ ότι έτσι είναι. Δηλαδή, όταν ξαφνικά μετά το σχολείο μπαίνει σε έναν χώρο που πρέπει να κάνει κάποιε εργασίε, πρέπει να κάτσει μόνο σου, να βρει κάποια πράγματα, να κάνει όποιο αντικείμενο και να αυτό, αρχίζει και σκέφτεσαι διαφορετικά. Ανοίγει ένα κόσμο ολόκληρο μπροστά σου. Οπότε, αυτό σίγουρα ήταν εφόδιο και για το πώς να χειρίζομαι καταστάσεις τώρα και όλα αυτή η διαδικασία.
0: Πες μας κάτι τελευταίο για αυτό το άλμπουμ. Καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι προσδοκίες σου πάνω κάτω. Θέλει να ταξιδέψεις σε όλο τον κόσμο και να ακολουθήσει κι εσύ, δηλαδή να δώσει συναυλίε σε απίθανα σημεία. Γιατί αυτό το Human Land ακούγεται και λίγο προκλητικό ότι θέλει να συνδέσει και διαφορετικού πολιτισμού. Ή τουλάχιστον εγώ έτσι το εισπράττω. Δεν μπορώ να κάνω Ισχύ, λάθο.
1: Ισχύει αυτό. Ε, θα ήθελα πολύ. Και γενικά πάει και καλά στο Spotify και βλέπω ότι έχω ακροάσει από όλο τον κόσμο και από χώρε που δεν φανταζόμουν ότι θα έμπαινε κάποιο να ακούσει ένα δίσκο σαν αυτό και ναι, θα ήθελα αυτός ο δίσκος να ακουστεί και πέρα από τα στενά όρια ας πούμε, της, της Ελλάδας και μην ξεχνάμε ότι εμείς στο εξωτερικό είναι μια τεράστια αγορά να το πω έτσι και οι ακροατές είναι αμέτρητοι και εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά γυρίζουμε γύρω από τον εαυτό μας και λέμε α το ένα το άλλο, ε, οπότε και γι' αυτό με την ορχιστρική μουσική, με την αγγλική περιγραφή ε, θέλω αυτό ακριβώς το πράγμα, να βγω από τα πλαίσια τα στενά της Ελλάδας και να ακουστεί κάτι και εκτός. Θα δούμε.
0: Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, για σένα οι πλατφόρμες της μουσικής είναι ένα ευεργετικό εφεύρημα.
1: Νομίζω ναι, είναι. Και τώρα μου έδωσε μένα τη δυνατότητα γιατί τα ψέματα, μια ελληνική δισκογραφική και ξένη δηλαδή δισκογραφική, με την παραδοσιακή μορφή εννοώ των δεν είχε κάποιο λόγο να βγάλει αυτό το άλμπουμ τουλάχιστον τώρα σε μένα, σε αυτή τη φάση της μου πορείας. Οπότε για μένα ήταν μονόδρομος και κάτι πολύ καλό να βγει μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην προκειμένη περίπτωση το CD Baby, το οποίο σου κάνει και αυτή τη μεσολάβηση σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες του κόσμου και τουλάχιστον ξέρεις ότι έχει πάει παντού και με την ανάλογη διαφήμιση ή οτιδήποτε Μπορεί να προκύψει, ξέρει ότι υπάρχουν τα κομμάτια σου παντού στον κόσμο. Μπορεί κάποιο να μπει και να τα ακούσει από το κινητό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Αν έπρεπε να διαλέξει ένα από τα ορχιστρικά θέματα αυτού του album, ποιο θα διάλεγε, ποιο είναι πιο σημαντικό για σένα.
1: Ε, νομίζω το πρώτο, το internal dance, έτσι, είναι γιατί πραγματικά στήθηκε γύρω από αυτό το μουσικό θέμα που έχει στην αρχή με το τσέλο. Απλά ένα πρωί έπαιξα αυτή τη μελωδία και μετά έκατσα και έφτιαξα όλο το κομμάτι και είναι κάτι που μου βγήκε από μένα μέσα μου και γι αυτό έδωσα και αυτό το όνομα, το internal dance. Ε, ένιωθα μ, παίζοντας ε, τσέλο, οι εικόνε που μου ήρθαν ε, ήταν έτσι, χορός, ε, ένας άνθρωπος να χορεύει από μέσα του, να, ε, να του βγαίνει δηλαδή από μέσα του η μουσική και να χορεύει. Και πάνω σε αυτό στήθηκαν ε, ε, όλα τα κομμάτια. Θέλω να πω υπάρχει μια συνέχεια, αν ακούσει κάποιο το άλβουμα από το 1 ω το 6, υπάρχει μια συνέχεια ακούγοντάς το και αυτό το πρώτο κομμάτι έτσι φτιάξαμε και ένα βίντεο κλιπ με μια φοβερή ομάδα χορευτών το οποίο οπτικοποιήθηκε δηλαδή με τσέλο και με χορό και είναι νομίζω ό,τι ακριβώς ήθελα.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι ή ένα ορχιστρικό θέμα που σε έχει καθορίσει και σε έχει σπρώξει στη δικιά σου όχθη?
1: δεν νομίζω δεν θα πω κάτι συγκεκριμένο απλά γενικά όλη η κινηματογραφική μουσική mm. ε, αυτό το πράγμα δηλαδή βλέποντας είναι φοβερό ότι βλέποντας μια ταινία που ο κόσμος λέει α αυτοί ξέρω εγώ οι πειρατές της Καραϊβικής που μπορεί να είναι παράδειγμα ωραία για ένα παιδί και να λέει α θέλω να δω τις πειρατές. Από πίσω αν κάτεις και ακούσεις τα ορχιστρικά θέματα το τι οι συνθέσεις έχουν γίνει, το πως παίζουν αυτές οι ορχήστρες που μιλάμε για πραγματικές τεράστιες ορχήστρες που παίζουν είναι φοβερό, οπότε όλες αυτές οι ταινίες, το Inception, πολλές ταινίες που ενσωματώνει και τα ηλεκτρονικά στοιχεία ξέρω εγώ όλα αυτά, η κινηματογραφική μουσική νομίζω ότι μ' αρέσει περισσότερο και με κατευθύνει
0: Εύχομαι Άρη το επόμενο βήμα σου να είναι στο σινεμά Μακάρι να φούσουμε, <laughs> Σε ευχαριστώ πολύ σε, ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ Να σε να... καλά, καλό τάξη εδώ Να είστε εδώ, καλά, ευχαριστώ πολύ και εγώ